0: Vad är det värsta som kan hända? Det kan gå åt helsticke Och det gör det i alla fall i livet Ganska ofta om vi ämnar Och det. än så är det inte Så att inte ta sig själv för stort allvar Inte ta livet på för stort allvar Utan, kör
1: Sådär, hej och varmt välkomna tillbaka Till ännu ett avsnitt av CNU podcast Och varmt välkommen Tom Tack så mycket det är underbart att få vara och se på World Trade Center idag här i Göteborg i min nya Det ja. Hur konstigt än känns att säga så.
0: Det är kul att du är här. Ni har ju börjat hitta hit. Eller ni. Ja, du i alla fall. Mm. Och gör ett annat avsnitt här ibland. Så det är jättekul att studion används.
1: Och det är en riktigt, riktigt fin studio. Och vi rekommenderar ju folk som gör poddar och sånt att komma hit eller ta ett härligt möte eller göra någon slags reklamgrej för det är ju helt ljudisolerat. Och extremt lättillgängligt, herregud. Vi är bara lite sms eller träffa någon av de snälla och trevliga tjejerna i lobbyn så kommer man ner hit.
0: Så är det. Så är det. det är roligt att jag har faktiskt satt upp gardinen här själv också en lång fredag när vi byggde studion. För jag hade en bokning på tisdagen efter så att jag hade ingen val. Så att vi får inte rycka fort i dem, de är inte pluggade. <laughs>
1: <laughs> de ser ju inte vara sådär jobbiga gardiner också, varannan höger och vänster. Ja, oh. oh, shit. Så är det. Men jag tänker vi kör. Jag tänker att vi börjar med ditt driv. Genom din entreprenöriella resa mm -hmm. och Toms resa i livet. Och mm -hmm. vi går in på karriär. Hur har karriären sett ut och ungdomen sett ut? Och hur har det påverkat dig tills där du sitter idag? Vad har vi för svår?
0: Oj. Eh, det där är en lång fråga. Man kan svara hur mycket som helst på. Men man vill ju försöka svara kort så vad svarar jag på dig? Jag skulle säga att <kör> genom, om man tittar sen jag var liten kille 5-6-7 år upp tills jag är idag. Så är en av de röda trådarna att jag alltid har gillat att göra affärer. När jag var liten så... När våran villa var färdig så var det ett bygge i närheten. Och där kunde man gå och plocka böjda spikar och räta ut. Och så jag tror det heter vinkel, vinkelkap, kapskivor. Jag visste inte att det var det. Jag sålde dem som kikhål. För man kunde titta <går> genom dem i mitten. Sådana saker, krattare, löv och så vidare. Och oavsett om jag har jobbat i finansbranschen... Eh, som revisor, hållit på med idrott eh, eller vad jag än har gjort så har det alltid varit affärer, affärerförsäljning skulle jag säga i, eh, i fokus. Eh, och så har jag lärt mig en annat på vägen.
1: Jag tänker om vi går in på karriärsresan och jag vet att du har fått mycket speed away med mig. Hur då, speed? har speedway påverkat dig i dina val och så när det kommer till karriären jag kan tänka mig att har haft en inverkan likt ishockey jag haft med och golf har haft med mig. har det format det och vad har du fått med från det. Alltså
0: ja jag har alltid i idrott när jag var yngre och frågar mina vänner så förstår de nog vad jag har på med individuell idrott som inte hade med bollar runt fötter och sånt att göra för det var ju inget bra på så det blev gymnastik, taekwondo och så slutligen speedway. När jag var 18 år. Och det var lite ovanligt för jag började med det här när jag var 18. De flesta andra började ju när de var kanske. Jag vet inte, 5, 6, 7 någonstans. Så att jag är ju för gammal och var ju jättelångt efter. Eh, när jag började med det här. Men det jag lärde mig som jag har haft med mig i karriären om jag säger så. Eh, är väl att. <kör> för kommer man in där när man är. Som jag var 18 år. Eh, ingen egen företag, familj med massa pengar och så. Vi hade helt okej okay, men inte så som många andra i den e businessen har då inga sponsorer och ingen kunskap egentligen, så vi kan lära mig allting från början och fråga runt och, och så gott det kunde eh, och jag tänkte att jag gav mig själv en treårsplan där jag skulle kunna i alla fall köra elitserien och kunna börja dra in pengar på det här eh, och det var ju ganska högt satt mål med tanke på att när jag började var jag ju sist och sämst, det kunde inte köra eh, år två var det väl typ att jag ska inte komma sist i alla hit jag kör och sen år tre börjar det bli att nu ska, vinna, eller år två där, nu ska jag börja vinna hit och det gjorde jag år tre, så vann det ganska många hit eh, och <hör> men det är framförallt lärde med att man kommer in där utan pengar eh, då har man ofta sämst stycke sämst material eh, lite halvsbegagnade däck eh, och sådär och att då börja skylla på materialet eller tänka att jag är sämst grejer och det är därför det inte går något bra, det kommer inte gå bättre utan man, man har liksom det man har och det gör man det bästa av och känslan att slå någon som har en spriddans ny cykel på en gammal halvskralti är ju liksom helt fenomenal eh, för det går och stoltheten är ju jättestor så att den insikten man har där man har för det går att ta sig i mitt fall inte hela vägen men ganska bra ändå eh, så funkar det i yrkeslivet också det är ofta man hör, oh, om vi hade ett nytt system eller oh, om vi hade mer marknadsbudget eller vad man nu kan tycka. Så har oh, man faktiskt det man har. Men man är alltid bäst på något. Så om man en sämre cykel, eh, då får man väl vara bättre tränad och bättre kropp. Då.
1: Ja, det så låter det. så intressant för att om du tittar på många materiella sporter som Formel 1, om du tittar på kart och sånt och just Speedway, det är ju enorma materialsporter. Och jag kommer ihåg att jag har hört när min brorsa och de var i Italien att det, det kom liksom folk i helikopter och så kom en buss med två uppsättningar med två heltidsmekaniker från Storbritannien och stod min farsare med biltemaverktyg. Men jag, jag tycker ju att den vinsten du får även om du kommer trea, fyra, femma, tvåa jag ser att den är bättre än första. För att om du kan göra magi av skräp jo, men då blir det ju också att vinsten blir en helt annan känsla om ja. du kommer hit med det bästa materialet, den bästa kunskapen om hur du sätter ihop olika komponenter. Ja, men om du inte vinner eller kommer absolut först, då är allt annat en gigantisk förlust. Ja, ja
0: men det är väl. Och också komma till ett läge där man börjar från scratch. Man har ingenting och vet ingenting. Och så vad man tar reda på det. Och, och lära sig så mycket som jag i det här fallet gjorde på tre år är ganska mycket. Och det kan du också ta med dig hit. Du kommer till ett bolag som går sist och där. Det går inte så fort att vända om det, men man får ta reda på saker. Man får lära sig saker och man får eh, ligga i lite. Sen är det väl en annan sak också som jag redan där fick med mig. Att har man inte så mycket kapital med sig och behöver det, då innebar ju det att hela vintralvåret gick jag åt att åka runt och knacka dörr och ragga sponsorer och sälja in sig själv egentligen. Jag hade så här små A4-papper med bild på mig själv egenhändigt gjort i typ Word eller något från någon lånad dator på mammas jobb. eller eh, Och... och sälja in då en kille som är helt okänt och inte har några resultat. Och varför ska, varför ska de sponsra mig med pengar? Och ändå förklara att sälja in det här. Det är ju ingen lätt produkt. Men det gick att sälja. Och någonting kan man alltid få betalt. Typ att någonstans la jag bingolotter och de sålde åt mig i någon kiosk. Någon annan betalade däcken. Någon tredje stod för olja. Någon betalade metanol. Någon reno renoverade och servade bussen åt mig. Och sådana här saker. Och det vart ju värt pengar det också. Eh... Så att jag hade väl en tolv företag någonstans bakom mig. Eh, år tre där på slutet. Eh, så jag egenhändigt
1: egentligen sålde in. Så att, och det, och då,
0: det, det är också en sån... Har man ingenting, då har man fixa det.
1: Och det är så vackert för att det är det här som är grunden i entreprenörskap. <hör> När du startar ett nytt bolag, du har ingenting. Du kan säga att du kan göra ditten och datten. Men just det här... Få in sin första kund, få in sin rätta första person... Då blir det ju väldigt mycket underdog från startpunkten. Du kan ha det bästa systemet och allting. Men det handlar ju om att kunna leverera en bra produkt när du ska leverera. Mm. Så man får ju ta världen lite där man står och agera maximalt utifrån sina omständigheter. Ja. Och det är det det låter på som du har gjort. Du har fått gå runt och sälja runt. och fått etablera det på ett helt annat sätt. Och då blir ju återigen vinsten när du väl får igenom det här sponsorskapet. Du står på tolv bolag då som hjälper dig det blir en mycket större bas att stå på, då blir ju vinsten inte bara din utan det blir ju alla som har varit med på resan.
0: Om ja, man exakt, om man får lite support som heja på underdoggen. och sådär, så är ju själv. Jag tittar man lika vilka lag i olika sporter så håller jag har alltid blivit underdogs. För det är så himla kul när en underdog slår någon, så är det som att vinna ligan den ena gången. Liksom. Så att ja, så ska man sammanfatta det med lite mer filosofiskt allt det här i några få ord, som, som den tidiga idrottskarriären, även inom eh, gymnastiken och taekwondo och andra de här. Så är, man, man är ju ensam samma eget ansvar. så att, Det skulle jag säga egentligen den här klassiska önska inte att saker vore enklare. Önska att du vore bättre. Och är du inte bra nog att se till att bli bättre? Den kan man ha med sig.
1: Och där har vi ju självinsikt. enorm mycket självinsikt som krävs för att kunna ta det och känna in det när man är runt 20 år snäppet som du var när du körde Speedway och det är ju det som jag har sett är den röda tråden att börja med inom entreprenörskap av någon form, eller etablering av din egen hjärna i olika omständigheter, det handlar om att kunna titta på dig själv var står jag, vad är min omgivning hur kan jag anpassa min omgivning hur kan jag styra om den så att jag har lättare att ta mig framåt, hur tar jag mig framåt för om du får allting på ett silverfat jo, men då värderar du ingenting för att du har fått det
0: ja, ja men precis och jag försöker väl uppfostra min egna... Jag har ju två söner idag som är nio, nästan tretton och gamla. Och två härliga bonuskids som är fem och sju. Och de här försöker jag ju också påverka på samma sätt. Att ska du ta det någon vart så är det du som får göra det. Ingen kommer göra det åt dig. Man kan få lite hjälp och stöttning. Men det är du som tar det dit du ska. Och det tror jag är... För det är väl, jag känner att det har blivit tittar man på sig själv så har man ju rätt så kölad jämfört med generationen innan och där blir det väl bara mer och mer. Och jag tycker som förälder så är man är ingen snäll förälder om man lär barnen att man kan gnälla sig till mera lördaskodis eller gnälla sig till någonting man vill ha. för då, då kanske man tror att man i framtiden går till skolan och gnälla sig till bättre betyg eller gnälla sig till en högre lön på ett jobb. Men det funkar ju inte så. Utan man får studera hårt, lära sig sakerna, då får man bättre betyg. Och så leverera värdet till en arbetsgivare, ja då får du ju bättre lön. Det är klart att det är så. Och det gäller att lära sig tidigt i livet.
1: Mm. Hur, hela det här paketet med självinsikt, baserat tänkande, värdet i en handling och värdet i förberedelsen innan agerandet, hur har det påverkat din karriären när vi kommer till jobb i sidan när vi pratar Nordic Wellness-resan när vi pratar Revisor resan och World Trade Center
0: just det, nu har vi inte dragit mitt <coughs> CV här riktigt men eh, jag har ju då efter, för det var ju så här jag kraschade eh, olyckligt tyckte jag då eh, i Speedway-karriären och pengarna var slut eh, jag hade inte kommit så långt som jag ville, jag var inte i Lise gärna, men jag var hyfsat nära och eh, det var dags för något annat jag hade följt en dröm, men det gick inte då fick tänka om, fick jag tänka, fick jag tänka så här. nu har jag på en dröm, nu får jag tänka mig hjärnan i för hjärtat. Och eh, det misslyckandet gjorde att jag liksom vände om livet i mitt fall anledning till Komvux. Eh, för jag hade inte hängt i då sponsorer och på Spirbergbanor hela gymnasietiden. Så jag fick ju läsa om hela eh, gymnasiet på ett och ett halvt år eh, på Komvux. Eh, och när jag hade gjort det med ganska mycket studiemotiverade personer som ville komma in på läkarlinjer och här saker, då var ju universitetet sen hullet som helst. Det var inte alls samma konkurrens att ta sig igenom där. Vilket var en, en, en aha-upplevelse faktiskt. Så efter det så hamnade jag då som jag har varit revisor som sagt för PVC. Jag har varit lite olika banker i lite olika roller och en av de kunderna jag hade när jag var på Swedbank var Nordic Wellness. Som på den tiden var siffremässigt just där och då väldigt skralltiga nästan inget eget kapital en halv miljard i omsättning ganska stor förlust eh, året innan jag började men man kunde också se att det där var en oslipad diamant som hade någonting riktigt riktigt bra eh, och en ägare som jag faktiskt igår pratade i telefon med, eh, Magnus som var den jag hade kontakt med då Eh, och vi börjar prata om det här bolaget, hur, hur, hur det funkade och vad det var som gjorde att han inte tjänade pengar. För det växte ju rätt så bra. Eh, och eh, efter något års diskussioner han gör mellan vad man kunde och inte kunde och borde göra, dels sa jag att det här är så konstigt. Alla bankmän har alltid sagt åt mig hur man ska göra för att driva bolaget. De har aldrig det i eh, Och nu är du samma sak men om någon jäkla anledning så känner jag att jag behöver anställa dig för att det låter ändå sunt, som <laughs> sa. Och jag tackar nej första gången. Eh, men så pratade vi någon vecka senare. Och eh, det har jag aldrig ångrat. Eh, så att. Eh, för att beskriva hur jag hamnade på Norrkvällning. Så var det så det gick till i alla fall. Eh, och. Hur min då ungdom var frågan. Vad egentligen har påverkat mig genom. Om att ta från tiden och framåt. <hör> eh, dels är i alla roller jag haft innan där också. Att i, i säljet och hur jag har jobbat. Och de affärer jag har tagit. Så jag har gått egna vägar jag tog affärer för Swedbank på lite andra sätt jag hade med mig exportkreditnämnden hjälpte konkurrerande banken med att få till affärer genom exportkreditnämnden och den kunden som jag ville ha och när det där var klart sen så visste kunden att det var mig affären kom ifrån och då bytte de så istället för att ta över en halvskrall i kunden med halda, betyg, svårt att få igenom en kreditnämnd hos en bank så väntade jag på att då hjälpte de vid sidan av affären var klar när det var en bättre ratad kund lättare att få igenom i kredit, nämligen min bank högre betyg, och då tog jag av den och då såg det ut som att jag tog över en toppkund från en annan bank som tjänar massa pengar och hur kan de här vilja byta, tänkte de för då såg det ut så eh, men då känner man ju inte till historien åren innan liksom. eh, så och det där hade jag med mig på Nordwellness också för där, där var vi tillbaka egentligen i samma läge som när jag stod där vid Speedway och valen första dagen och skulle börja prova att köra att jag hade aldrig varit ekonomichef innan. Som jag skulle vara här på Nordic Hellnäs. Och eh, gymbranschen, vad visste jag om den? Jag hade varit på ett gym. Jag har ingen aning hur det funkar. Jag hade aldrig varit chef förut. Aldrig gått en ledarskapskurs. Aldrig läst en bok om sådana saker. Eh, och det var då tror jag 15 personer på avdelningen. Som jag skulle vara chef över. Och de flesta var äldre än mig. Eh, och nytta jag hade då. Det var nog egentligen samma sak. Så fort som möjligt lära sig. Vad är det viktigaste? Vad funkar Eh, hur, hur pratar de hem varann, hur ser gruppen ut vad behöver jag veta, vad behöver jag kunna hur funkar bolaget eh, elementärt grävande liksom egentligen eh, och inte vad det för att försöka utan bara vända på de stenar vi kunde vända på och eh, det gick ganska fort det var ju lite årsstädande bland avtal och grejer som jag upplevde leverantörer hade nästan lurat Magnus som ägde bolaget på då med, med väldigt höga räntor och lite fula villkor och sådär. Det är klart att det var ju lätt att komma från finansvärlden och förhandla finansiella avtal och sådana saker som jag började med att göra. Och jag tror vi då i <hör> ett bolag som har en halv miljard hittade kostnader om det var först till andra året med bara på leasing på 25-30 miljoner som vi kunde spara in på att förhandla om de avtalen för nämn ett exempel och så där var det, vi hittade massor med kostnader vi kunde göra om så att det var väl det jag hade med mig så sett och sen lär mig sig saker också längs, längs vägen
1: det känns också som, rätta mig om jag har fel, men såg du dig själv i Nordic Wellness lite din egna resa det här med att vara lite underdog, inte riktigt ur deras perspektiv har koll på alla beståndsdelar som kan ha koll på, alla variabler som flyter runt på grund av okunskap? Var det att du kände lite, ja men jag kan se lite en Tom Rudell-resa i Nordic Wellness, det är en oslipad diamant, de har det här men de, de har inte fått det här gratis, precis som du säger med bankvärn och så här också. Din karriär har ju påverkat hur du var inom bankvärlden. Och att mm. komma därifrån och inte vara curlad eller ha silver i munnen om man säger så under uppväxten. Då blir det en helt annan typ av service. Ja, det är möjligt. Det är möjligt.
0: Och också så här, om man inte kan så mycket och inte har så mycket förefattade meningar, då tar man reda på saker och så tror jag man gör de grejer man längs vägen hittar som bär frukt fortast. Och sen gäller det ju också klart i det här fallet för det var ju ingen one man show, utan det var ett kanongäng, jag hade runt ekonomiavdelningen det var en ägare som förutom att rapportera någon vecka och vad jag gjorde gav mig väldigt fria tyglar och när jag frågade första dagen så här, vad, vad vill du att jag gör nu, vad ska jag titta på och vad börja? då tittade han på mig så sa han säger, ja sa Magnus, det vet väl inte jag här, det är du som är bankkillen. det är du som kan de grejerna det vet väl du vad vi ska göra, gör det vi behöver göra så vi får mer pengar i kassan och så vi kan växa, det är vad du ska göra och hur du gör det, ja det kan du bättre mig. kör du, så stämmer det hur mycket pengar det växer, ungefär så började och det var så det var vilken underbar resa ja, ja men verkligen och jag väl där i ungefär fyra år och att ha gått från vad kan det ha 111 klubbar tror jag det var när jag började ett bolag som inte fick låna pengar av, av banker som gjorde förlust, som hade i princip förbrukat nästan till aktiekapital eh, till att omsätta en, en miljard Alltså dubbla omsättning. Att ha, vad kan det ha varit då? 250 klubbar kanske. Och dessutom har växt till det dubbla med vinst. Jag tror det var 50-60 miljoner i vinst. Ett av de där åren. Och justerar man då för alla nya öppningar så var det betydligt bättre än så egentligen. Och det var nog ingen direkt strategiskt stor, jättesmart, enskild grej som gjorde det. Jag tror det var ett gäng som funkar rätt så bra ihop. Där vi... Alla gjorde några små bra saker varje dag. och Då blir det mycket
1: resultat tillsammans. Faktiskt. Det låter väldigt mycket som att ditt narrativ är inte jag med dem framåt utan alla vi tillsammans gör allt vi kan för att utvecklas framåt.
0: Ja, men det, det stämmer. Det stämmer. Det tror jag också om med den här idrottskarriären i ryggen. Och, och
1: Det är vi och de här tolv bolagen som hjälper till.
0: Ja, alltså... Precis, för jag tycker ibland kan det var lite så här: jag tar hand om dig så tar du hand om mig. Och då tänker man att alla tar, lite där har vi varit i Sverige mot att, äh, länge, liksom, att, att i den här lite falska tryggheten nästan tror jag mot många andra delar av världen där man mer kanske har jag tar hand om mig för din skull så tar du hand om dig för min skull. Eh, så har man, sätter man lite mer egen ansvar i det fortfarande lika mycket omtanke om man gör det för den andres bästa men med sitt egna ansvar i fokus istället. Lite så, om du sa vad jag menar. Mm.
1: Hur, hur tog vi oss från Nordic till World Trade Center?
0: Ja du, det kan man ju undra. Det var faktiskt via en liten eh, avkrok. Jag hade några mellanprojekt eh, däremellan. För det, jag tror jag kände en dag att eh, efter de där fyra åren på Nordic Wellness så var det liksom, det hade det gått så himla bra. Eh, nästa steg var väl liksom nu har vi gjort de här vilda västern och rock and roll grejerna städat upp fått ordning, lönsamheten är på plats det viktigaste gjort de här 300 klubbarna som det idag hade redan då rapporter där man kunde mäta till exempel ja, hur många ören tjänar vi för varje person som går ut och in på ett gym får du upp det med några öar, och du har 300 000 personer som går ut och in flera gånger i veckan det blir många miljoner då. alla de här sakerna var liksom Folk visste de skulle göra. Det var bra drag, det var bra affärer. Det var liksom klart. Att både, jag tror det var dags för mer ett riktigt bolag. En riktig, mer kontroller, ekonomichef som var mer ordning, reda, rapporter. Nästa steg liksom. Inte lika entreprenöriellt kanske på ekonomisidan i alla fall. Entreprenöriellt är det fortfarande. Men det är ju ägaren Magnus som han heter som, som driver den biten och det gör han fortfarande då ville jag nog gå någon annanstans där jag kunde få utlopp eh, för den här underdog byggar grejen då. Och det gjorde jag på, dels på Factoringgruppen var jag en kort stund och försökte bygga upp eh, en grej de kallar för Tivo då. Och eh, även under det året så hoppade jag på Collectia, ett inkassobolag som eh, skulle växa i Sverige. Och och de är fortfarande med lite grann. Eh, inte mycket, men lite, lite sådär. Har kontakt med dem och eh, är lite rådgivare ibland inom, eh, fram, mot gymbranschen framförallt. Eh, och eh, där var jag väl något år. Och eh, så ringde telefonen en dag från, eh, från World Trade Center. och jag hade sprungit på dem något år tidigare. Och de undrade om jag var intresserad av att bli vd. Så det var inte så det var och eh, något år tidigare hade jag kika på den tjänsten och vi hade pratat och diskuterat eh, jag fick inte jobbet en gången eh, för jag sökte det då, då. samtidigt som jag på på Nordic eh, och eh, men eh, jag tror båda parter kände att det kanske borde varit att det var jag som fick det jag vet inte eh, andra vd som här då också hade fått en ny utmaning på hoppa av. så att det, var, det bara blev så att de hörde av sig och från vad spelbar och jag äger en Eva som hon heter träffades diskutera, prata och eh, innan vi ens hade gjort personlighetstester och sådana saker hon jobbade med sådana så hade hon nästan redan sagt att du är nog en sån här. Och det var jag typ. När <laughs> vi hade gjort testet. Eh, vi har ju av ett fält på, på 16 eh, olika profiler man kan hamna i. Så är hon i samma. Så att, det var väl ganska naturligt att i samsyn hade samma lösningar på de problem som fanns och kände väl att vi skulle vilja ta det här bolaget åt ett visst håll väldigt så här, det var, uppstod, i alla fall från min sida hur hon här och kan svara på det direkt liksom. och det var också återigen det var mitt i en pandemi det var låg beläggningsgrad det var lite rasslig känsla i personalen ekonomi, siffrorna och ekonomin, kassan det var inte så himla bra och, så det var återigen den här slår underläget som jag älskar att ta så det var väl så det var. Så att efter eh, några dejter där med er, och lite tester och lite prat lite diskussion så eh, så, eh, så körde vi.
1: Vad var utmaningarna du hittade på World Trade Center? Det är en helt annan typ av tjänst men det är fortfarande det här säljbaserade nyfikenheten, underdog delen i det som säkert motiverar dig att få in dig på den banan så får du hungrig. Dels får de här uppenbara sakerna. Det var
0: låg beläggningsgrad. Det är ju ett kontorshotell, World Trade Center ska vi säga, så att folk som lyssnar förstår det. det. Det var väl kanske en beläggningsgrad på, jag vet inte, 75-78% procent kanske någonstans, vilket är historiskt lågt. Det är en lågmarginalbransch. bransch, man behöver ha det mesta uthyrt. Det var även på grund av pandemin inte så mycket folk i huset, vilket gjorde att alla de här extra tjänster och sånt man säljer inte heller gick så himla bra, för folk var ju inte här. Så en utmaning var att få upp utbildningsgraden Mitt i en pandemi där alla jobbar hemifrån. Och då var det så här, hur gör man det här då? Ja, det finns säkert en lösning. Jag visste det inte då, men det kommer vi få. Så det var nummer ett. Nummer två var att vi hade en personal som... Det var lite där vi och dem-stämning. Lite olika avdelningar. Så att det var... Eh, vissa personer... Eh, och grupperingar hade vi liksom att... Ja, det, här, det här är inte vårt jobb. Det här jobbar inte vi med. Det är inte... Det får någon annan lösa. Så den här personen och någon annan hade ganska mycket uppgifter. Men någon annan var aldrig på jobbet. Så de började aldrig göra det. Så att ekonomin och, och, och personalen, skulle jag säga någon sån sak. Sen var det en tredje sak. Det var att eh, många hade nog hört World Trade Center som varumärke. Men vad är det liksom? Jag tänkte nog på två plan tyvärr. I, i New York för massor massa år sedan. Eh, och Tänkte att det är väl något är till någon handelskammare. Eller jag vet inte riktigt. Att det var ett kontorsretell tror jag inte folk kände till. Och tror jag att idag heller inte folk känner till i den utsträckning man önskar. Så det var också en sak. Sätta vårt recenter på kartan. Eh, och vi har ett systerkontor uppe i Stockholm City Office som ligger i vårt recenter. Så båda de här två varumärkena var en utmaning att, och är en utmaning att få ut mer. Eh, så att folk hittar oss. Och den tredje var, fjärde då, var väl också att vi hade hyfsat med visningar och hyfsat med leads. Men för få avslut. Så vi började få upp avslutsfrekvensen när vi hade besök. Det var de fyra stora utmaningarna skulle jag
1: säga. Mm. Och om vi bryter ner karriären ur ett motivation- och inspirationsperspektiv- hur hämtar du själv motivation i det du gör dagligen för att överprestera morgondagen gentemot gårdagen? Och hur driver du motivation och finner motivation och lyfter motivation hos dina medarbetare?
0: Oj, eh, jättesvår fråga. Eh, jag, jag tror att eh, alltså dels, för när jag börjar här så, så myntade jag och det här stulit ur en annan eh, podd som heter, den som ska tillförlora podden de pratar ju om glädjetåget eh, i ett helt annat sammanhang, men jag gillar den termen glädjetåget, så tänkte jag det, det ska jag snå. och vi har även ett av våra värdeord eh, är ju glädje eh, kärlek, glädjeutveckling eh, och då så tänkte jag säga att eller då tänkte jag, för då, jag kommer inte ihåg de glädjeorden de, de, de orden, de tre värre hon lärde mig faktiskt som en skvällig, för jag vet att Eva kommer att lyssna på den här podden och nu skrattar hon, jag säger det här men de kommer jag inte för ett år senare faktiskt plugga in och lära mig så utan att tänka på dem igen så tänkte jag i alla fall att det här glädjetåget, det ska vi ha så jag sa till personalen så här, nu ska vi göra så här nu ska vi ut på en resa med det jag kommer att kalla för glädjetåget då ska vi komma till jobbet varje dag vi ska ha kul tillsammans vi ska göra bra affärer och det ska kännas lite som att man går och träffar kompisar. Och när vi ändå är här så jobbar vi. Och vill man inte åka med på det här tåget, då behöver man inte. Jag kommer inte dit massa coacher och grejer som ska tjata oss bord. Och vi kommer inte stå och vänta för länge på perrongen. Utan när det rullar så rullar det. Hoppas alla vill följa med. Och de, några stycken hängde på, men inte alla. Och så därför var det väl ett år i början där att när folk inte vill åka med på tåget, hitta nya personer som vill det. Eh, för det tror jag är nummer ett eh, ensam har jag lärt mig hela min karriär är inte stark eh, men med rätt eh, gäng så kan man komma väldigt väldigt långt och det är roligare också och har man kul så ja, då går det bättre ytterligare än dimensioner så att eh, det var väl det som var eh, från början att, att få till den biten och, och som chef då när jag väl hade fått det gänget gänget ombord så tänkte jag att eh, de chefer ledare sånt som jag själv haft under åren som har gjort det bra, vad har de gjort? Och de som jag inte tyckte var så bra, vad har de gjort? Eh, och så försökte jag göra en bild av det som den här chefen jag själv skulle väl haft. Och eh, det är väl den jag hoppas och tycker och tror att jag är. Liksom, fortfarande egentligen utan att ha läst några böcker eller gått någon direkt utbildning. eller så Utan jag bara försöker vara den jag är. Och, och nu har vi väl även förutom det här glädjetål myntat uttrycket familjrestaurangen. Jag försöker säga att vi ska driva det här stället som en familjrestaurang. Säger de, men, men vi vi säljer ju inte mat eller det gör vi vi har en liten kiosk och <går> lite catering och så men, men vad menar jag med det? Jo det menar jag att dels på en familjesrast eh, så är det ju en familj som är där och i en familj kan ju då eh, den yngste säga att den äldste farmodern eller mormor eller farfar och typ säga att du den här maten som har stått på menyn här så länge ingen av mina jämnåriga äter det. Det är inte gott. Jag, jag, jag tycker inte om det. Och man vågar säga det till den som har varit där längst. För man är ju släkt, och det är ju barnbarn barn och man är ärlig. Och det måste man våga säga, samma som i ett bolag. Och den som lyssnar då tar in informationen och så diskuterar man så får vi se. Det kanske försvinner från menyn. Det är också så att, är någon sjuk eller borta? Så ibland kan man göra på arbetsplatser att, jaha, nu är den här sjuken, då ska vi här steppa upp och ta de här jobben? Det är inte vårt ansvar. Medan som med en familjrestaurang tänker man väl att, Oj, mamma är sjuk. Stackars mamma. Hoppas mamma blir frisk. Det är ju synd om henne. Och det minsta kan göra, det är klart jag göra är att ta hennes uppgiften. Hon är borta. Det, är ju som inte är. det måste ju göras. Och ingen är för fin på något heller. Även om det är, vad vet jag, morfan som har varit där längst. Och han har, vad vet jag, vet exakt hur man steker en oxfilé. Eller vad han är kypare. Eller vad han är bäst på. Så är det så att, är det mycket att göra. Så är han inte för fin för att springa iväg och köpa lite mer mjöl. Eller ställa sig i disken. Eller vad som nu behövs. För det är familjen Man hjälper upp. Eller man hjälps åt att ställa upp för andra. Så att den känslan försöker jag skapa. Och jag tror också att man har mer lojala kunder på sådana restauranger än på många andra. För att det blir liksom, man lär känna sina kunder Ja hallå, är ni här? det är ju ändå roligt och det blir liksom du skapar en, man går dit för antenn bara för maten. Du går dit för en känsla för att folk verkligen genuint bryr sig. Och den känslan tror jag vi har fått till här nu. Efter två
1: år. Så eliminera alla former av tyranni i form av hierarkier. Ja. Vilket är nyttigt för alla bolag. Ja. För deras långsiktiga överlevnad. Ja. Och sen motivatorn då. Ja men identifiera det här berget. Ska vi bestiga det? Behöver vi bestiga? Men det, det går inte att göra det att hälften går och andra halvan stannar.
0: Nej det går inte. Och precis. Och när vi hade då mitt i pandemin här. Ett, ett bra gäng på plats. Då, då var det också där. Ja det är ju pandemi. Folk vill inte sitta på kontor. Det här går ju inte. Och då var det numret så här. Det är klart det går. Det är klart nu gör vi så här så. Förutom de här tvätta händereglerna och de där sakerna men i övrigt. Vi skiter i att det är pandemi. Nu låtsas vi att det. För oss är det inte pandemi längre. Nu säljer vi ut kontoret. Vi till och med expanderade och tog lite av en våning ovanför här i huset faktiskt och mitt pandemi och ingen annan vågar. Fick en jättebra hyresdeal på det. Eftersom att de inte att lite ut då. Och eh, så körde vi som att det inte var pandemi. Vi började köra vis ner, vi började ringa kalla samtal och vi gjorde massa sådana här saker. Och eh, det funkar. Vi sålde ut den här nya avdelen på här uppe eh, som eh, var kanske en chans att i pandemin. Det gick ut på två månader så var det fullsålt. Eh, och vi hade, när vi gick in efter första året, alltså pandemiåret, vad kan det bli, 2021, när det fortfarande var pandemi, så hade vi en beläggningskrav på 97-98 procent. Om 70. Så att det gick. Det var inga problem. Man fick bara ställa om sitt mindset. Mm. Eh, och jag tror också mycket i det här. Varför vi gjorde det. Var för att. Just att vi gjorde det. Och vi gjorde rätt grejer. Det här var någonting jag lärde mig. Om jag backar bandet tidsmässigt lite. Så runt 2007-2008. Då var jag på Skandia. Och sålde pensionsförsäkringar. Och sådana saker. <hör> då hade jag, har hört på att säga förmånen men oturen att åka på en allvarlig sjukdom. Så jag åkte på testikelcancer mitt i livet. Eh, och fick gå på cellgifter och var riktigt på Dekis i ja, nästan ett halvår. Eh, och då hade jag en fantastisk eh, chef som hette Magnus. Lyssnar Magnus och säger hej, hej. <laughs> och eh, han var då eh, väldigt resultatorienterad. Och så, så, så när jag råkade ut för det här så var han att vill du jobba överhuvudtaget, eller vad tänker du? Eller han tyckte att vara ledig. vill? nej, men jag vill gärna testa om, om jag kan så Jag vill det där. Så, ja, okej, okay, så. Så går med bästa förutsättningar, eget rum, stänga, dörrningar, man är ganska känslig för invasion och sånt. Och så att, allt det där löst. Och så bestämde han och att då gör vi så här. Så. Nu kör vi 80-20-regeln på riktigt. Skit i dina 80 procent kunder, kontakter, prospekt som inte ger så mycket. Foka på de 20 bästa. Och nu gör vi det. Nu testar vi när det är ingen på riktigt. Och det gjorde vi. Under det där halvåret. Och då är det ett sådant nyanställd där också. Och då återigen. Anderlag. Slog underläge. Och jag tror vi var en 2025 kanske nyanställda företags. Eh, pensionsrådgivare säljare. Det året. Och jag tror jag sålde näst bäst. Av eh, de som hoppar på det året. Av den kullen. Fast jag var borta fram till kanske april. Och det var för att jag faktiskt la krut på de 20% som gav affärer. Och det funkar. Och jag tror att man pratar om det, man vet om det. Men du måste få prova det i realiteten. Och jag tror det kräver en sån extrem situation som det där var. För att faktiskt få testa 80-20 fullt ut. Och bara få åka på det viktiga. Och faktiskt skita i resten. Och, och, och resten, vad kan det här vara? Det kan ju vara så här, man gör mycket bra saker. Men man kanske inte har tid att rapportera om dem. Och så fick det vara så så länge du bara gör dem om man har de här kunderna som man tänker ah, halvdan affär, nej jag säger nej jag tar en annan kund istället och så höll vi på och det där tankesättet eh, vet jag fungerar har gjort att, det var det vi gjorde på Nordic Wellness eh, när vi, när vi, i början sa vi att kostnader som är mindre än en halv miljon per årsbasis så sparar in de projekten tittar vi inte ens på vi tar större saker än så först eh, och här var det samma sak nu gör vi så här. Vi tar större affärer. Nu ringer vi dem som borde behöva flera rum. Vi ringer kalla samtal. De har vi inte gjort förut. Vi testar. Och det funkar. Då kunde vi ställa fyra rum, eh, fyra kontor på, på ett samtal. Liksom. Eh, och det funkar också. Och så var det mycket saker. Vi borde se. vi borde så. Men det gjorde vi inte. Vi hade vi faktiskt inte la upp särskilt mycket alls i sociala medier. Vi gjorde inte så mycket nyhetsbrev. Vi gjorde inte så mycket utskick. Vi till och med registrerade inte viss eh, data det ta med vad vi sålde, hur det gick och, och sådär. Vi gjorde det vi skulle finansiellt såklart med, med rapportering och betala skatter och de här sakerna, men det vi inte behövde göra. Och jag tror det gjorde att vi kunde fokusera på att bara sälja, bara ta affärer eh, och vi körde liksom 80-20. Nu gör vi inte riktigt lika mycket så idag, men det ligger ändå kvar som en liten reminder att när det behövs Gör vi så.
1: ja gör Jag tror det är jäkligt nyttigt också för ens team att sätta det som basregel i en lite jobbigare situation. För då blir det också att om av det, då, då minimerar vi, vi fältet framåt ännu mer så blir det ännu mer fokuserat. Då har du också en större ström för Om du säger 20-80 i princip eller 80-20 principen då blir det också att jo men om ni är 10 pers och alla har gått på 100% och du får de här 10 perserna att gå på de 20% <hör> oj om vilken kraft det blir då helt plötsligt. Exakt. Och då blir det ju också det här du pratar om. Att, jo men då är det också att om vi har 20% av 100 personer. Om vi har 20 kunder. Då är vi 10 pers på 20 kunder.
0: Ja och vi jobbar med rätt saker. ja. Vi jobbar med rätt saker hela tiden. Och sen är det väl en sak. Vi pratar om vad som motiverar mig och oss här också. Det, det är väl så här. Och det knyter väl också även till det här. Du har det du har jag tänker på den gamla skralltiga det var vad vi hade och då gjorde vi det bästa av den. I den här branschen vi är idag vi är ju privatägda och har inga massa miljoner i ryggen, kapital och sådär, vi, vi har det vi har så vi kommer aldrig ha råd att ha det mest snyggaste, välrenoverade, flashigaste kontorshotellet med dyraste designmöbler, de här bitarna vi kommer inte ha råd att bjuda på frukost varje dag vi kommer inte ha, det är mycket saker vi inte kommer ha råd med så det var vi där igen? Vad kan vi göra som vi har råd med då? <skratt> och och som motiverar oss andra och som gör att vi har ett, ett berättigen att varför ska man välja oss? Eh, och för jag är förvånande är att jag kommer från hälsobranschen, Nordic Wellness, så hade jag ett förslag som de andra nappar på. Då sa vi att vi ska bli det hälsosammaste kontorsodellet i Sverige. Det ska vara vår målbild. Och när vi sa det visste vi inte ens så du kanske vi inte egentligen vet fullt idag heller. Men vad menar vi med det då? Och vi började införa träningspass på arbetstid. Vi, började, vi köpte in ett par sådana här runda pilatesbollar man kan sitta på istället för kontorstolar. Eh, yogapass har vi i huset. Och så vidare och så vidare. Och vi pratar mycket hälsaträning. Eh, både mentalt eh, och eh, fysiskt. Alla ledningsgruppen går ju utbildning eh, för ett bolag som heter Global Leadership. Eh, för, även för att på något sätt kunna hantera situationer, förebygga mental ohälsa och kunna prata med varandra och fungera ihop i grupp och sådär också då. Eh, Så att det är också en sak som för att motivera. Och nu in på tredje året så har vi kört det ett tag då, i två år och sen, vad, vad gör vi nu? Eh, och då har vi bestämt så att nästa år gör vi en hälsoresa gemensamt. Så att då har vi till och med gjort så att vi kommer i, i grupp, för man får mer gjort i gruppen än ensam tror vi så då blir det själv att vi eh, här i Göteborg en sju, åtta stycken kommer att köra small group, eh, PT small, liten, alltså personlig träning i liten grupp eh, där vi nu här i veckan faktiskt har gått och vägt in oss, och sån här body scanning, och jag tror ingen kom till basen och sa att det här var ju bra utan alla fick någon form av wake up call för man är alltid med och vind eller det är någonting med kropp som man eh, det är inte bara viktigt. nu, det är hur muskler är sammansatta hur fettet sitter på kroppen är det här farliga insprängda fettet eller det är mindre farliga eh, och man har mer muskler på höger och vänster sida och allt det här. Eh, och då har man en startbas. Så att det där vi kartlagt nu. <hör> och eh, så kommer vi ses en gång i veckan med personlig tränare. Köra det här, hela vägen fram till jul. Följa upp det här varannan månad. Eh, vi kommer ha föreläsningar för oss själva med kunder i hur man ska äta, hur man ska sova. Ha digitala instrument för att följa upp det här. appen. Där du kan logga och, liksom. och då är vi tillbaka till Jag tar hand om mig för din skull Du tar hand om dig för min skull Och i och med det individuellt Så kanske någon som sprang i Göteborgsvarvet På 1, 25 vill springa på 1, 23 Någon kanske haft ont i ryggen i 10 år inte vill långt i ryggen Och någon kanske vill ha snygga biceps i standen Jag vet inte Och inget är fel Så länge det är hälsa Och då passar träningen alla Så att det är inte det här det är inget för mig utan Alla kan vara med så den, det tror jag ska bli en motivator för då är det så här, man går hit, man har kul man har roligt på familjerestaurangen, men man gör också en hälsoresa så man jobbar med sig själv och kommer framåt och det är någonting annat än att få pengar och lön för som jag hoppas ska bli en motivator och eh, självklart har vi två sådana grupper för våra kunder i huset också så att i övermån så lottar vi ut vi har två grupper och ungefär fyra-fem gånger så många sökande som vi har platser för då så att det blir lottning så, att, så jobbar vi.
1: Det ger oss en naturlig bana att gå in på hälsa. Yes. Om vi kör hälsa. Hur ser träningen ut idag kontra innan World Trade Center innan sjukdom innan Nordic? Hur har det ändrat på sig allt eftersom? Och hur såg det ut då under tiden?
0: Tänker du träningen jag gör idag, ikväll precis här och just nu senaste veckorna? Liksom, mm. vad, jag gör idag?
1: vad för typ av träning? Vad är baktanken med träningen?
0: Ah, okay. eh, ja, men då är det så här att jag är ju jag är inte perioder så att jag slutar att träna. Men jag är perioder så att jag har olika saker. Ett har det på med cykling. Det här var inne. Ett av sprang jag mycket. Eh, ett av körde jag mycket kroppsträning. Typ tabata, hit, gå på händer. Sådana där saker. Eh, och perioden nu då då har jag fått för mig att eh, sen jag börjar planera för det här smågrupp pt projektet jag pratade om, så fick jag en tanke att jag fyllde 46 nu i januari. Så tänkte så här, om jag gör det exakt som man ska, eller inte exakt för jag kommer fuska och dricka vin några och så här, men om jag gör det nästan exakt som man ska, fråga en kund, personligt personlig som kan där, och gör man säger från och med ungefär november tror jag börja, fram till midsommar, undrar vad som händer. Så där är nu. Och då har jag lagt upp så jag har sex träningsdagar i veckan och en vilodag. Vilodag innebär typ promenader och annat sånt men det innebär inte de här passen som är nedskrivna. Och så har jag en app som heter Nutrition Data där i har en tränare lagt in fem olika pass men det har blivit att jag rullar tre pass så för att vara väldigt specifik så har jag ett presspass där jag trycker saker typ bänkpress och den typen på ett gym jag har ett dragpass där jag drar saker för att minimera skador. Då. Jag har ett benpass och mage. Och så ligger jag rullar med tre. Så alternerar jag vill lite övningarna då. Det kan vara hantlar ibland och stång ibland. Och så här. Men den gör jag nu. Och så har jag fått i uppdrag att vila mellan 1, och 20 1 och 30 med den pass. Det finns ju tydligen något som heter hypertrophy som man uppnår då. Så att då provar vi att göra det. Jag lägger även in maten jag äter så jag vet min kroppsvikt gånger 2 gånger 2,2 i protein i gram varje dag. Det eh, ska man väl tydligen göra här. Och eh, ja, ungefär så då. Och så ska jag göra så här fram till eh, fram till midsommar. Så att, och så tränar jag ibland månader, ibland kvällar. Den här tiden på året är ju väldigt fullt om man går direkt efter jobbet på gymmet. Så det får bli väldigt sent eller väldigt tidigt då. Eh, så det är ungefär där jag gör just nu då. Det är ganska enformigt men jag har inte gjort det på länge. Så jag tycker det ska bli kul att se... Eh, vad som händer med kroppen. Jag känner mig ju redan efter två månader mycket starkare. och Framförallt axlar och sånt. Här, man känner på kontoret. Man bär kassar. Från affären och, och allt det här. Det eh, känns ju bra. Så att, vi får se. Det är vad jag gör. Just precis nu. Sen när våren kommer och solen tittar fram. Så har jag den här meditativa sidan. Där jag väldigt gärna springer. Utan klocka. Utan musik. Bara skogen. Fågelkvitter. Regn eller sol spelar ingen roll och bara vaniljuter att kunna springa. Mm.
1: Jag är fint att du lyfter in den meditativa delen också. För alla jag har pratat med, eh, både i avsnitt och utanför avsnitt, har hittat länken lite som jag kan se mig själv också. Jag är väldigt, väldigt opererad. Jag har gått igenom en massa hälsorelaterade problem när jag växte upp och så. Och jag, jag vet ju hur det känns att vara på botten av en resa och klatt, klättra upp och sen falla ner och sen klättra upp. Hur, hur hanterade du det i form av träning och meditation till det du gick igenom? Du tänker man att var sjukt där 2008. Ja, precis.
0: Ja, då var det så här att just innan det så hade jag haft en ganska min period då var löpning. Jag håller på mycket på med typ Lidingö-loppet och Göteborgsvärvet och så här saker. Och då var det så att när det här uppdagades, den sjukdomen så i början så sa läkarna att det kan hända att du klarar dig utan säljgifter. Men vi vet inte. Och då tänkte jag att nu får jag börja köra igång här. Och, och insåg att ett starkt hjärta är väl det bästa man kan ha. Eh, om det nu behövs säljgifter. Så då börjar jag ladda för istället för Göteborgs Göteborgsvarv eller ett lidingelopp på rekord. Så började jag ladda för säljgiftsbehandling. Ja, på rekord eller personligt. Vad man nu ska kalla det. Eh, så att men när det sen tre, fyra, fem månader senare blev fastställt och klart att det här hade i och satt i och grejer och lite där var i kroppen. Eh, och det skulle bli säljgifter. Så var jag väl i den formen. Är man göteborgare så vet man smilen vad det är för någonting. Men om man tänker sig en sån här skogs, eh, lite halvtuff backig terräng, eh, lövspårsmil. Så kanske jag var då i formen och tog jag sig jag hade blodsmak, kanske gjorde de på 47 minuter någonting, vilket för att vara med är så här ganska snabbt. Eh, och eh, så åkte jag in, eh, kanske tre dagar senare, på första och det var, jag ska inte gå in för mycket detalj på det här, men man ligger inne typ 5-6 dagar, hemma och vilar två, tre veckor, åker in fem, sex dagar och man sover över och det tar nio timmar per, per behandlingsdag att få de här, massa påsar, med cellgifter och vatten och allt vad det är för någonting. Och så hade jag bestämt att jag ska försöka träna och hålla mig i så god form jag kan under tiden. Jag var liksom redan där bestämd att det här ska jag överleva, det här kan inte vara något bekymmer. Jag ska ut på andra sidan i så god form som möjligt. Så det är för medvetet att boka. Efter dagens, dag ett säljs behandling så jag frågat, måste vi in, För de vill gärna, när man vaknar, köra igång det här så svårt som möjligt. Och då jag, kan inte jag få... Ledigt, och bara sticka och köra. Och den då här planerade med en kompis. Att springa milen i Skatås. För det var ju lugnt att ta sig runt. bara det kan inte vara så svårt tänkte jag. Och fick ju, jag kände det när jag gick till bilen. Och han kom och hämtade mig där på Sahlgrenska. Det, liksom, det kändes konstigt i kroppen. Men så länge jag gick så kanske jag inte tänkte på det. Och så gick vi fram till Löparsport. Vid den här klockan som är ute i Skatås. För någon som var där. Och så drog vi igång. Och jag tror jag kom jag kom inte hundra meter. Och jag fick liksom ingen luft om man har hört det på en högbergstopp eller sånt, jag fick verkligen ingen luft så att det här slutade med att istället för att satsa och ta sig i milen så fick vi gå runt 2,5 och kilometer och jag var helt färdig efter en dags så jag från att ha sprungit milen på 47 bara några dagar innan eh, och så jag höll det på och, men det jag gjorde då genom hela den här behandlingen det var det varje dag för att eh, jag åkte in på runda två, runda tre, runda fyra av Man blir ju sämre och sämre och sämre för varje cellgiftsbehandling man, man får. Då. Och då minns jag mot tredje, fjärde rundan där att jag fortfarande höll på att emot. Men då, sista vänderna, då var träningen att jag tog mig från Salgrenska ner till Botanska trädgården som ligger för den som inte bor i Göteborg. Kanske, kan det vara? 500 meter, 700 meter därifrån. Och där var ju vinter med. Så där inne fanns det jag tror de heter bambu. Det är så här, de har blad på vintern. Japansk bambuträtt. Och då gick jag just där de stod. Dels för att det fanns en växt. Som liksom, den växte på vintern. Den spjärna emot. Så som jag själv gjorde. Eh, mot den här kanten. då. Eh, så gick jag dit. Dunk för mig ungefär den här bambun. Gick tillbaka. Det hände att jag spydde längs vägen. För jag mådde så jäkla illa. ni eh, hade det här i mig. Och krigade mig upp för trapporna. Det var hiss upp. Jag gick trappen upp. Det tog mig ganska lång tid. För jag var så, det var så svårt att få luft. Jag var så trött och allt så dåligt. Men jag gjorde det ändå. Sen la jag mig i sängen. Det här tog, den här proceduren kunde ta upp en timme varje dag. Eh, och sen la jag mig och sa, okej okay, då kör vi. Och de tyckte liksom att Varför håller du på så här och spelar dig emot? Varför? <laughs> det spelar väl ingen roll. Jo det gör det för mig som mentalt. Jag, jag tänker fan inte vika mig. utan jag, jag krigar emot det jag kan. Och det här gjorde jag ändå dag. Under hela den här behandlingen. Och jag tror det på något sätt. Gjorde att jag liksom tog det bättre. För jag hade en bestämt det. det också gjorde... Det var att för en annan kille inne, Martin hette han. som Han hade cyklat en hel del. Och det hade jag också gjort innan. Så vi, och vi var ungefär i samma status. Vi skulle bli klara någon gång i april. Någonting. Med det här, april, maj, april. Och då sa vi så här. Tror du man kan cykla vättenrundan efter det här, 30 mil. Och läkarna tittade bara så att... En frisk människa tycker det är jobbigt. Ska ni göra efter det här? Det är ju helt... För, man är helt för musklerna är borta, man är helt för fina, det är helt sönderbränd i hela kroppen liksom, och inga hår. Och man är helt svullen och kort i kortisonsvull, man ser inte klokt. Men han och jag sa, vi, vi anmäler oss. Och, och det här var mitt i vintern, så det var en rea på en massa fina cyklar. Så vi får motivera mig, stack även bort i en butik och köpte den så här alldeles för fin, alldeles för dyr skit. finns så här kolfiber, boxdyr Och så tänkte jag, det här kommer min dåvarande sambo inte... Vi är så glad över. Så ska jag få kan lika ordentligt. Så jag la den på hennes sida i dubbelsängen. Under täcket Och så la jag mig själv bredvid. Så hon kom hem och låg jag och sov bredvid cykeln. Så lite sådana här jag håller på med. För att motivera mig själv. Och satte upp bilder av Jag ska cykla vetten och så. Här. Eh, och eh, när jag kom ut där jag på andra sidan så minns jag. Att man, man sover kanske tre dygn eller någonting. Efter en avslutning som jag gjorde i alla fall. En sån och så kanske man vilar två, tre dagar igen. Innan man får gå ut bland folk. För man är så himla infektionskänslig. Och sen gick jag ut i skogen och skulle springa ett löparspår då. Ja, en vecka kanske efter att kur. Och minst den när känslan kom tillbaka i ja, 50 meter så var bara ingen luft, ont i lungorna. Orkar inte framåt. Jag fattar inte hur jag ska palla där. Och eh, när jag kände den känslan så var vi i jag tror det var en månad kvar till Göteborgsvarvet. Och jag kunde inte ens springa 100 meter. Eh, men jag krigar på, körde och jobbade och sålde på med 80-20-regeln på det här skandet jag berättade om tidigare. Och gjorde min eh, både bästa och sämsta Göteborgsvara. Någon Jag tog mig runt på 2-10 eller sånt där. Vilket egentligen är en skittid. Men givet omständigheterna. Och hade jag tagit i så hårt som jag upplevde subjektivt att jag gjorde det året. Då tror jag att jag min andra där med säkert 5-8 minuter. Men då var det inte motivationen. Så, och självklart cyklade via Vetterundan lite senare också. Då hade jag faktiskt två kompisar med mig skulle hjälpa mig runt eh, den ena bröt efter 26 mil eh, jag kom i mål på 13 timmar och han är kom i mål på 17 timmar så, <laughs> så, det var, men, så mental styrka så på ett sätt kan man ju säga att kan eh, är ett laddat ord och det, man önskar ingen att ha det men, men kommer man ur det på andra sidan så gör det i alla fall med mig har det gett mig mental styrka som jag aldrig hade haft annars Ja, har man varit så jäkla dålig så att man ligger i en sjukhussäng fullpumpad med gifter, tittar på en toalett tre meter bort och ligger faktiskt och funderar på om det är värt att typ göra i brallan, för man mår för dåligt och det är för jobbigt att gå om de det tre meter för man orkar liksom inte har man varit där, då har man liksom då inga problem att cykla sista tre milen på en vänsterund med kramp i höger högerbenet och bara trampa runt med vänster det är lugnt, det är ju ingenting och också så gör du att träning för mig efter den här sjukdomen. Eh, innan var det mer titta på klockan, jaga tiden, prestige, bästa tiden, tävla med kompisar. Jag har kvar tävlingsådran eh, idag med mig. Men framförallt det jag har efter det här det är att kunna gå ut i en skog i regn eller sol. Eller kallt eller varmt. Eh, springa några kilometer eller en mil eller hur långt man nu vill springa, stock och sten och bara höra fågelkvitter och bara kunna göra det det är så en jäkla lyx att ha en kropp man faktiskt kan springa med och som man kan lyfta något tungt med och som man kan använda till en massa häftiga saker och den insikten vet jag att jag inte hade haft om det är varit sjukdomen och den glädjen till och med när jag står och drar in skittråkig hantel på gymmet så har jag den med mig och tycker att det är faktiskt häftigt jag kan lyfta en där och göra det några gånger ge mig en vecka eller två då kan jag lyfta ännu tyngre och det är jättehäftigt
1: och det är det som är så fint för man ska inte önska olycka på andra människor men att gå igenom någonting det är ju, även fast om världen tycker lite synd om du vill hjälpa dig och så det är ju du mot världen, det är ju du mot problemet det är ju ingen annan som går igenom det med dig på det sättet Nej. och jag vet från ja, definitionen av vad som är jobbigt sprängs i en sån händelse och byggs om fullständigt precis som du säger, om men då är höger kramp i högerbenet ingenting Nej. jämfört med det Nej. och då blir det just, för jag kan ju se mig själv i det du pratar om, jag har inte gått igenom den typen av sjukdom men jag har ju vänt på min del som man lättare kunnat göra i din situation också och tänka, ah, ja men det är synd om mig jag ligger kvar här, ja ah, men det är så jobbigt allting är så jobbigt, och så går man inte och tycker att allt i livet också är jobbigt skit i det. Mm. Tänk att det här är bottenplan. Nu går det bara att gå uppåt. Exakt så. Exakt så. För jag kommer ihåg det att jag körde 75 hard ett tag under gymnasietiden och då satt jag på gymmet varje dag vid fyra. Körde spinning en timma. Mm. Då blir det så här då sitter man där efter en halvtimme och bara, jag kan gå hem nu. Alltså det är, jag, jag har ju en halvtimme. nej en halvtimme har inte jobbigt. Det här är inte jobbigt. Jag ligger på sjukhus med massa slangar och grejer, det är jobbigt. Ja. Det är per definition, per ny definition jobbigt. Och jag kommer fortfarande ihåg när jag jobbar inom restaurangbransch. Slutade vid 02:03 efter ett bröllop på nio timmar. Och då svängde jag förbi hemma, plockar upp en väska, åkte till och tränar efter det. Det finns ingen bortförklaring för det är bara att jag vänt på dygnet. Ja. Åkte till och så såg jag min nuvarande bolagspartner. Vilket var riktigt, riktigt kul och helt overkligt. Då stod han där och jobbade med två klienter och spelade in lite video då eftersom att timmet var tomt. Ja. Då kom jag in, ställde mig vid trappmaskinen. Jag hade ingen ambition eller tanke om hur länge jag skulle köra. och Då kom hans klienter fram och frågade om hur länge kör du. Då hade min nuvarande bolagspartner förklarat för dem vem jag var. Mm. Vi jobbade tillsammans med podden då. Jag bara, jag, 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 kommer, jag ska försöka maxa maskinen. Och alla som har gått på trappmaskin vet hur jobbar trappmaskinen ja
0: Jag är helt slut, det är fem minuter kanske Ja,
1: säga. och den går upp till 99.99, .99, sen nollas den. Då <laughs> tänkte jag bara, det är ju värt att testa och se hur långt man kommer. För i värsta fall så bryter man ihop, men då är det bara sätta som med vattenflaskan i 20 minuter. och sen, <laughs> du Hur och långt tid tog det att maxa maskinen? Ja, men jag, jag körde 99.99. .99. Jag körde hela vägen ut. Och sen var det ju så här... Precis som när du är ute och springer, eller man är ute och cyklar, och folk som har tränat lång på det sättet. Man kommer in i runners high. Mm. Du kommer in i ett momentum där du glömmer bort att allt är jobbet och ser bara ljuset. Du känner din andning på ett annat sätt. Mm. Den kickar ju inte in förrän 45 minuter på den där jobbiga maskinen. Men när den väl kommer, då känner man så här. Jo, men det är, all, allting sitter i huvudet. Mm. Av att någon annan säger att det här på deras definition jobbigt betyder inte att det är emot dig. Nej. Och det är ju bara krossa det. Och sen ska man ju inte göra något osunt. Självklart inte för kroppen säger ju till. Ja. Men det är just det här våga ta chanser, vara nyfiken. Testa. Pressa dig själv om du känner att du har kapaciteten att överleva det. Mm. Ja men kroppen säger ju nej.
0: Du, du kan ju pusha till att du får kramp i vaden när du springer eller någonting. Och ungefär det någonstans någonstans är det väl något en gräns tänker jag. Så att det är ju inte farligt att då och då testa gränser. Sen är det inte för alla och det är ju inget rätt eller fel i det. Men, men jag håller med. En annan aspekt av den hälsan är ju inte bara den fysiska utan det här med att vi pratar, gläden och springa och så. Men det behöver inte vara när man tränar heller. Utan jag kan ibland känna för när man påminner sig om det där. Vilket är synd att man, och ibland glömmer jag bort det tyvärr, då får jag nästan komma ihåg vilka det var. Men det kan vara att jag går till jobbet här en morgon och känner bara ja jag är frisk, jag mår bra. Ja, ah, vad härligt. Och så kanske vi tappar sju affärer igår eller någonting. och tänka så här: ja, ja, men det är ju ingen kans sjukdom. Det löser ju sig. Det här ordnar ju sig. Det är bara från hur lång tid det tar. Inga bekymmer. Och så förhoppningsvis smittar man av den här glädjen på alla
1: andra. Och det gör det ju. Det har ju bevisat med mycket forskning glädje smittar. Och det är därför jag sitter med dig här på Åltrigt Center. För det är ju en underliggande glädje. Du har den motivation och drivet du har genom det du har gått igenom. Och det speglar ju sig i varenda affär, i varenda handling, i varenda samtal. Även om man tänker på det eller inte. För man kommer från en helt annan bubbla. Ja. Jag vet det gänget som vi var tillsammans, som jag drog med mig. Som kom upp och tränade morgonen. Och då är du färdig med det som man, vissa kanske ser som det jobbigaste under en vardag eller arbetsdag. Då har du gjort hela det blocket innan folk ens har vaknat. Mm. Och då, då tänker man inte, som många tror, att ah, men då tänker du att du är lite bättre Nej, jag tänker att ah, men då har jag redan gjort jobb idag. Jag har bäddat min säng, jag har duschat, jag har käkat jag har gjort allting som vi vill skolan göra eller allting som vi förbereder sig för jobb att göra. Och när jag går upp och gymdarna öppnas, ah, men då är det perfekt soluppgång. Bara möjligheter, bara gasa mm. Det är det som mean. är så underbart Men jag mean. tänker vi hoppar på meditation lite kort och lite snabbt yes. För jag vet som du sa till mig innan Du är ingen person som sitter på en kudde <laughs> Som många säkert tror att meditation är Men det är ju inte meditation Meditation är ju en form av sinnesro och sinnesarbete För att öppna upp en ny sida i sitt egna block i huvudet mm. Hur gör du det? Ja, dels är det den här som jag pratade
0: om, löpningen i skogen och de här eh, bitarna så som på något sätt ändå är meditation. Sen, i och med att jag tar som är på eh, mycket liv så har jag snubblat över saker och tagit tag i lite blandat eh, genom åren. Då. Så att en sak som jag tror eh, är, skulle jag säga lite meditativt, det är ibland när jag kommer hem, eh, eller på morgonen men ofta när jag kommer hem, så har jag både elbaser och gitarrer och sånt hänger hemma på väggarna. Och då har jag suttit kanske i Excel och massa rapporter och siffror och sälj och processer och grejer en hel dag. Och då kan jag sätta på, Ofta sätter jag faktiskt på någon gammal live skiva med något rockband. Och så lyfter jag fram basen och står och spelar till live, guitar, hero, analogt ungefär. Och leker att göra med ett band, glömmer bort tid och rum. Hip som mapp, då är man liksom på... Sista låten Rothschild på Life of the Death of och spela igenom hela albumet och det har gått en halv timme, och jag har inte ens tänkt på det. Och då inser jag att, oj jag har lite skavsård fingrar fingrarna är, oj vad länge stått och spelat. Och det är skitkul. Så det kan vara en sån sak. Eh, och ibland när jag står och spelar konstigt nog så kan jag stå och tänka på business. Fast jag, man glömmer bara, är det låt man har förr så bara, det bara flyter på. Eh, eller så kan det vara matlagning. Klassiker som många gillar, det är väl också där står man där och gör sin den här Ja, det kanske inte hänger upp med hälsan här då och de här hälsaapparna men jag älskar typ eh, hemmagjord bjärnäs och sådana grejer. Och när jag lärde mig det att göra det för en massa år sedan så insåg jag att det där, det är ju bara smör. Och, och lite kryddor och lite charlottenlök och extremt onnyttigt men också extremt gott. Eh, och när man ska få till den där och köra så är det ju timing som gäller. Och då är man också med en annan järnhalva in i liksom för du är lite konstnärskap att laga mat eller spela musik vilket är estetiskt, tycker jag bara två så att såna saker skulle jag säga är sånt som jag använder som meditation eller så faktiskt kan det ju hända kommer hem en fredag stressig dag så kan det hända att jag tar en kopp kaffe eller kanske en kall pils när jag går ner hemma sätter mig på bryggan bara tittar ut och ser någon mört slå någonstans där i, i vattnet här har jag något fågelkvitter, det till i en buske och bara så här. Bara sitter själv. Och det är så himla skönt. Och då brukar jag lägga telefonen uppe i huset så att jag inte... Då känner jag lite så här att... Jag känner att jag lurar världen för de vet inte vart jag är. Jag är bara det jag är. Och ingen kan få tag i mig. Inga ungar och inga kollegor och ingen styrelse och ingen. För en liten kort stund. Och det känns väldigt, väldigt bra. Så att... Ja, det är någonstans, skulle jag säga.
1: Och jag tror verkligen på att det är den största lyxen man får ut av att gå igenom någonting. Att verkligheten blir mer verklig. Den blir inte så svartvit utan den blir ur ett färgspektrum på ett helt annat sätt. Ja,
0: och också man har överlevt en väldigt allvarlig situation som skulle kunna i värsta fallet. Till att det var slut där och då. Och tänker man så så är det att allt jag gör från och med nu
1: är det ju en bonus. Jag kan
0: vara vad jag vill. redan vunnit.
1: Lite den. Precis. Jag tänker vi går in på tre... Korta frågor och jag yes. söker egentligen tre relativt korta svar. Ska vi se om jag klarar det då? Ja. <laughs> jag bryter ner lite saker som vi har pratat om i podden som jag vill belysa lite mer för jag tror det är viktigt för <clears throat> lyssnaren oavsett ålder och oavsett egentligen karriärsval. Sälj. Du har pratat sälj när det kommer till att göra affärer inom sport, inom karriär, inom privat. Just vikten av sälj. Hur definierar du sälj? Oj. Jag tror att
0: ska du lyckas i sälj så ska du hjälpa något till en bättre situation. Det låter lite som en floskel men jag tror att det ska du ska göra oavsett om det är en bil, en pensionsfond eller ett kontor eller vad det kan vara. Om du inte kan ge den här personen som är ut och leta efter någonting, någonting som är bättre än den har då ska du inte sälja. Och jag tror att i den här branschen vi är idag ett kontor är kontoren kontor en ganska relativt det är en enkel produkt. Så där tror jag att kunden själv ha kunskap och känslan nog kommer in och känner att ja, atmosfären är vad den är. Rummet, storlek, utsikt från fönster, ventilation, hur känns det? Läge, ja, allt det där. Det tror jag man... Är det inte bättre så är det inte bättre. Och då är det inte så mycket mer att göra med det. Det, kan, det som kan vara svårt där är att få den här känslan att de ska förstå den när de är i huset. Att det faktiskt är faktiskt det som, som deras anställda kommer få och då må bättre och vilja vara oftare på kontoret än de annars. Den kan vara lite svår för oss att det är upp till oss att förklara den då. Men jag tänker i andra branscher till exempel när jag var i sålde pensionsförsäkringar, och finansiella produkter och sådana saker, då har man alltid ett kunskapsövertag. Och där kan man nog, eh, givet att man får en bra provision, sälja grejer som kanske inte alltid behövs. Och det tror jag fungerar på kort sikt. Men det kommer kunderna märka när pengarna inte växer som de skulle några år senare och då tappar den affären.
1: Så att långsiktighet i den branschen så är nog samma sak
0: mm. det har varit långt svar ändå men jag försökte svara
1: kort <laughs> jo, men det ligger mycket i det du säger för att jag ser ju som har jobbat extremt mycket i restaurangbranschen i min unga ålder det är kunden som inser vad det faktiskt är de har köpt det är också därför jag väldigt strikt har valt vart jag vill jobba för när du är ung och har jobbat på olika positioner inom restaurangbranschen och har ett bra CV det låser upp en helt annan typ av möjligheter men då är det ju också om du står på en herrgård och de köper en antrikå för 350 spänn. Ja, men mitt jobb inom service precis som inom sälj och precis inom, för sälj är ju service för du ger dem en produkt eller en tjänst. Mm. Det handlar ju om att visa exakt varenda millimeter av vad det är de köper. Och det jag är känt av sen sekund när jag kom nu i Våltrucent och träffade dig det, det är, ju, det är ju därför jag sitter här med dig nu det är ju för att jag ser ju att ni säljer inte kontorsplatser. Ni säljer en omgivning som är varm och glädjefylld. Precis som du berättar när du skapar motivation och inspirerar och fördelar och lyfter motivation och motivatorer för dina medarbetare och dig själv mot ett högre berg tillsammans. Då blir ju också grundkänslan för kunden en helt annan. Och sen är det ju lite som att du väljer att se det så ser du det. Väljer att inte ser det så ser du inte. Men just det att du köper inte en biff. Du köper en omgivning, du köper kulturen runt omkring dig som rör på sig, du köper personer som går runt och ler, som får dig att le och dig att må bra. Det är precis som naturen när du sitter och pratar om en brygga. Mm. Ja, men du är ju inte där för att du sitter på en träbit, du är där därför allting omgivningen ger dig.
0: Ja men exakt. exakt.
1: Och det är så den perfekta typen av cell ska vara. Du ska verkligen känna dig omhändertagen och att du har fått allting den här platsen kan erbjuda i dess bästa skick för dig.
0: Mm. Ja, men det tror jag är. Du kan ju det här bättre än mig, när vi pratar om. Men det, det stämmer väldigt bra, det, det du säger. Att man kan, eh, särskilt efter pandemin, när folk gärna sitter hemma och jobbar. Det kom någon i morse på Svensk... oh, var kan det i. De, jag vet inte. Någon sen här nyspel man fått på morgonen. Så eh, stod det väl att tre, det vanligaste var att tre dagar i veckan ville man vara på kontoret och hur det nu var. Men summerar man där så var ungefär hälften vill inte så ofta vara på kontoret och då tror jag att det gäller att vi hjälper ägare, ledare, chefer att skapa den här sköna, härliga feelingen här så att man vill åka hit för att det är roligt för att för kollegor men även för andra i huset och det händer saker det är träningar, det är events, det är yoga men ännu mer för stämningen, att ja oh, men hallå Lars, hur läget han kommer in här och så vidare det är som att man vill gå dit Ungefär som man hänger med kompisar. Det är roligt att kolla på en hockeymatch ihop med en kompis när sitter sitter hemma själv. Och den känslan, eh, tror jag. Eh, jätteviktig grej eh, i den här branschen. Och även eh, för de mindre bolagen som, som du vet ju du som driver eget. Det är rätt så mycket man ska hålla koll på och hinna med. Så att, har du då ett en med som tycker att, ska vi inte ha en av nästa vecka, så sitter du och tänker, jo det ska vi ha. Och sen kommer det på där med alla saker du har för inte duligt så att, ja. Ja, ska man dra och köpa grejer och systemet och chips och var ska vi vara? Och quiz vill de säkert ha med. Jag ska hinna med att göra en sån? Och, så. och är man här så är det han klart. Sätt de här borta och dessutom när de är på den av så nätverkar de ju med folk. Och det vill man också som ledare att de ska göra. Så blir det roligt för alla. Så att det där är han klart. Allt är färdigt. Så det är fler dimensioner man kan hjälpa till med. Och det är ganska svårt då på en visning att Förmedla
1: allt ja, för tiden.
0: Ja. så att jag tror det, men det tror också att gör vi det här bra, riktigt bra så kommer de som sitter i huset och det gör de redan, tipsa andra affärsbekanta. Och, och idag är det ju fullt i huset. Och det tror jag att det är därför. Mm.
1: Om vi kör nästa, de absolut största grejerna du har att säga om att våga och testa våga vara nyfiken.
0: Är det, ett kort svar. Är det egentligen inte så här då? Att. Eh, vad är det värsta som kan hända? Det kan gå åt helsike. Och det gör det i alla fall i livet. Ganska ofta. Om jämna väl är det. Och världen så är det inte. Så att jag menar kör. Lyft luren, ring kallt samtal. sa någon nej. Ja, ja. Kör en affärsidé. Vart det fel? Då var det fel. Då tar man en ny affärsidé. Det är inte världen så. Det är, jag skulle säga att man ska avdramatisera- den här risken att något inte går som man har tänkt. Så länge det inte gäller livet, eller så. Det är ju dumt att försöka slå rekord i djupdykning och så kommer man på 200 meter ner i havet att oj, jag kan inte ta andan längre. Ja, då har du kört. Men sådana här andra saker som att vi testar en ny produkt. Vi provar en ny roll och anställer en person på det här som det funkar. Ja, det värsta som händer att det inte funkar. Det är inte mer än så. Så att inte ta sig själv på stort allvar. Inte ta livet på för stort allvar utan kör. Kör? Ja. Vad kan hända? Och gör det också. Kör med det Vänta inte för länge. Gör inte för mycket analyser. Gör inte för mycket rapporter. Räkna inte för länge. Jag har sett massa säljare genom åren som har skit skitbra prospektlister. Perfekta lister. Bästa vd-erna. Kontakt direkt. Direkt nummer till dem. Direkt mejl till dem. Jag vet precis vad de ska säga. Läs på. Men de tar inte kontakten. Och då är den där listan värdelös. Då är det bättre att bara, jag vet inte, lyft luren, med någon på LinkedIn, gör vad som helst, knacka dörr, gör det, gör det
1: bara. För som du säger, det värsta som kan hända är att de lägger på, slänger på, ja. då har du testat, du har tjänat någon form av lärdom. Du har säkert gjort det tusen gånger. Jag har gjort det nu när vi började med arkitekturen. Jag har gått och knackat dörren i lilla Småland i Jönköping. Mm. Jag har fått dörren i ansiktet. Och då är det ju jag, jag testar ju. Ja, okay, jag börjar med de finaste husen. och största husen. och dyraste husen. Tuff marknad. Märkte man rätt snabbt. Men då blir det också. Då tvingas du bygga om din produkt. Mm. Det är just det också. Om du hela tiden ska analysera potentiella utfall. Och inte agera på någonting. Då sitter du bara och analyserar dig själv till att aldrig göra det
0: exakt. Ja eller om inte jag hade frågat Min nuvarande sambo den gången jag gjorde det att, Du, att Jag skulle vilja lära känna dig lite bättre Kan inte vi Kan inte ta på någonting Det tror jag hade varit en bra idé Då kunde hon sagt nej Och då hade det varit ett nej Men nu sa hon ja Och då är det ju kanon jag menar, Bättre kan det inte vara så Att eh, Och det är så det är. Kör bara
1: Och jag tänker om du tittar in i den kameran Och ser du ett tips, en lärdom till de som lyssnar?
0: Oj, eh, det är svårt. Det finns så mycket kloka saker så man vill säga någonting som någon annan klok har sagt eh, i så fall. Eh, och då skulle jag säga det eh, som Jim Rohn eh, en gång i tiden sa att eh, vi är inte offer för omständigheterna. Eh, det som händer, det händer. Och, det är ungefär lika för de flesta av oss om det är 11% inflation och det är dåligt, då är det lika dåligt för alla höjer man skatter, då höjer de lika mycket för alla och regnar det på åken så regnar det på alla såkrar, eller sol, eller vad det nu kan vara och det som skiljer vad vi vad vi gör åt det det där som sådana vetet, det som händer, händer skroter, spelar med cykel dåliga siffror i ett bolag, eller vad det nu kan vara det är ungefär lika för alla så att vi gör någonting bra. Då. Vi är inte offer för omständigheterna.
1: Tack så jättemycket. Tack själv. Och ha en produktiv arbetsvecka.
0: Allt detsamma.